0: Pois bem, pessoal, vamos partir para a nossa parte 2 aqui da aula a respeito de jurisdição, ação, competência e cooperação. Começamos aqui agora com cooperação internacional, que está aí entre os artigos 26 e 41 do novo Código de Processo Civil. Pois bem, pessoal, qual é a regra geral? As regras de cooperação internacional devem ser regidas por tratados, de, tra, tratados internacionais e quando esse faltar, por reciprocidade. Ou seja, pessoal, ou vai ter um documento formal estabelecido entre dois ou mais países, ou então vai ser através da reciprocidade. É aquela coisa. Se pode ir lá, pode ir aqui, certo? É bom e é importante saber aqui. Uma figura e muito importante na, nessa cooperação internacional é a autoridade central. A autoridade central ela vai ser definida através do Tratado Internacional, ou não havendo essa definição, ela se, essa autoridade central será o Ministério da Justiça, tá? É, os atos que podem ser praticados, podem ser praticados todos os atos processuais ador, admitidos no ordenamento brasileiro. Isso quer dizer o seguinte... A gente tem um ato que pode ser praticado aqui e não pode ser praticado lá. Tudo bem, lá não vai poder ser praticado, mas aqui vai poder. Mas tem um ato aqui que não pode ser praticado e lá pode. Por exemplo, muitos países muçulmanos admitem algumas, alguns, algumas coisas minoradas de direito para mulheres e tal, assim processualmente. É, então... Muitas vezes da mulher não poder estar em, em juízo sem, a com, sem, sem estar com o homem e tudo mais Existem países que fazem isso Então isso não existe aqui no Brasil, viu? Um ato assim não, não existe aqui no Brasil A necessidade da mulher para estar em juízo E estar acompanhada do homem Salva a questão ali de casamento Onde vai ter bens imóveis discutidos e tudo mais Mas não é uma questão é, geral E por ela ser mulher É uma questão pelo regime de casamento, certo? É... tanto que se fosse o próprio homem também ele teria que ter a mulher ao lado hum, forma de cooperação internacional ela pode vir através de auxílio direto ou de carta rogatória bom o, o auxílio direto a gente vai estudar aqui o, que, o conceito do auxílio direto o, o auxílio direto ele é um instrumento de cooperação internacional que torna dispensável a expedição de carta rogatória por não necessitar decisão judicional. Vamos destrinchar, destrinchar esse conceito aqui comigo, pessoal? Instrumento de cooperação internacional. tá? aí tudo bem. É um, uma forma de se fazer a cooperação internacional. Que torna dispensável a expedição de carta rogatória. Ó, então, depois a gente vai ver o que, que é essa carta rogatória, mas... Já sabemos que é um instrumento onde não vai precisar dessa carta rogatória. Esse é o auxílio direto. Por não necessitar de decisão jurisdicional. ó Só daí você já dá para dar mais ou menos uma olhadinha. O que, que vai ser carta rogatória? Então é o seguinte, como você pode ver aqui. ó Quando não necessitar de uma decisão judicional, o juiz não precisar aplicar uma sentença ou algo assim, você pode usar o auxílio direto, Certo? É, são espécies aqui de auxílio direto, o ativo e o passivo. O ativo é quando o Brasil pede o auxílio direto para outro país, e o passivo é quando o Brasil é solicitado nesse auxílio direto, como, como a gente já disse. Se tiver tratado internacional, o tratado internacional vai fazer esse trâmite, se não, vai ser pela reciprocidade. Se o país lá, a gente pedir uma vez e eles não aceitaram, quando eles pedirem para a gente também a gente não vai aceitar, certo? O artigo 28 do CPC, o que, que ele fala? É, ele fala que só pode ser perdido quando, for, quando não for necessário a deliberação de juízo no Brasil é aquela coisa, pessoal é... não, não não precisa de decisão judicial né? que viria aí com a homologação do STJ o artigo 29 do CPC ele traz o seguinte a autoridade central e designada pelo Tratado Internacional será o Ministério da Justiça. Isso aqui a gente já passou ali em cima, no conceito inicial. O artigo 30 do CPC, ele fala. Qualquer assunto que pode ser objeto do auxílio direto, salvo aqueles proibidos pela nossa legislação. Exemplo aqui, atos jurisdicionais decisórios, né? que aí vai ser carta rogatória. Uh, temos mais aqui, dispensa da diplomacia para o auxílio direto. A comunicação pode ser feita diretamente pela autoridade pela... Oh, per... Desculpa, desculpa. Artigo 30 do CPC. Qualquer assunto pode ser objeto. Artigo 31 do CPC. É... Aí, ah, nesse artigo, artigo 31 do CPC, a dispensa da diplomacia para o auxílio direto comunicação pode ser feita diretamente pela Autoridade Central Brasileira, viu? O artigo 32 do CPC, ele vai trazer aqui, a Autoridade Central pode adotar providências necessárias para o cumprimento do auxílio, lógico, sem decisão judicial e tudo mais. O artigo 33, ele vai dizer o seguinte, se for necessário ato judicial não decisório, não decisório, pessoal, é... a Autoridade Central pede à AGU o peticionamento em juízo Caso a autoridade seja o MP, pode entrar diretamente. Seguinte, pessoal. O auxílio direto, ele pode ter ato judicional nele. Vai necessitar, às vezes, um ato judicional. Todavia, não é decisório. É um ato judicional ali, é, de despacho e tudo mais. É... E aí, como que a autoridade central vai fazer? Seja ela quem for, seja ela o designado no tratado, seja ela no Ministério da Justiça. Ela vai pedir para a AGU peticionar em juízo, pedindo esse ato, esse ato jurisdicional não decisório. Se for o Ministério Público, ele pode entrar diretamente. É isso que o artigo 33 do CPC está falando, viu, pessoal? O artigo 34 do CPC ele vai trazer o seguinte. O requerimento é de competência da Justiça Federal ou seja, quando esse seja a AGU seja o, o MP diretamente fizer esse requerimento de, uma, é, de um ato judicial não decisório dentro de um auxílio direto é, esse requerimento vai ser feito para o para a Justiça Federal tá bom pessoal, vai ser implementado ali numa, numa, numa unidade da Justiça Federal então aqui carta rogatória agora pessoal a gente viu o auxílio direto a carta rogatória o conceito dela é instrumento de jurisdição é contenciosa exclusiva contenciosa exclusivo do poder judiciário no caso aqui o STJ onde se busca a cooperação internacional observando o devido processo legal é, e ela sempre depende de homologação do STJ viu pessoal aqui a gente vai ter a figura da do ato judicial decisório é... Seguindo, pessoal na... Nós precisamos aqui na homologação do STJ O tribunal ele vai precisar analisar o preenchimento dos requisitos para homologação O STJ vai precisar analisar esses preenchimentos de requisitos para homologação E também ele vai ter que analisar Porém ele não vai poder analisar o mérito da decisão estrangeira Ele só vai analisar ali a questão da legalidade, se tá tudo ok Mas ele não vai analisar o mérito, viu pessoal? Seguindo, nós temos aqui disposições comuns ao auxílio direto e à carta rogatória. É, o artigo 38 do CPC, ele fala que, que é obrigatório a tradução do instrumento é, para a língua portuguesa, né? O artigo 39 do CPC, ele recusa a prática de ato ofensivo à ordem pública do Brasil. É, o artigo 40 do CPC, ele traz aí a, a execução de sentença estrangeira no Brasil ocorre por meio de carta rogatória ou por ação ajuizada perante o STJ, viu? E o artigo 41, ele traz aí da desnecessidade de reconhecimento de fé aos documentos judiciais estrangeiros, salvo se não houver reciprocidade. Mesma coisa, pessoal. Então vamos lá, deixa eu só explicar aqui. Precisa da tradução da, para a nossa língua, certo? A recusa da prática à ordem pública do Brasil, da prática de ato ofensivo à nossa ordem pública, é lógico, a gente não pode é, auxiliar um outro país a, a fazer a prática de um ato né, que ofende aqui a nossa soberania e tudo mais. O artigo 40 aqui, né, ele traz a execução da sentença estrangeira no Brasil, ocorre por meio da carta rogatória por meio é, da, da ação, ju, ação ajuizada perante o STJ. E o 41 essa desnecessidade né do, do, da reconhecer fé dos documentos públicos né produzidos lá no estrangeiro. Isso aqui funciona para nossa administração interna, também vai funcionar para a administração externa, salvo se eles não aceitarem lá, entendeu? Então, se não aceitarem lá, a gente não aceita aqui também. <risos> então é isso, um pouco aqui sobre cooperação internacional, pessoal. Então, o que a gente precisa saber? Ela é feita de duas formas, auxílio direto, auxílio... É... Ela é feita por duas formas, ou o auxílio direto ou a carta rogatória. O auxílio direto, ela é, utilizado, esse, o auxílio direto ele é utilizado quando você tem ali uma. Você vai precisar de atos que não vai precisar de uma. de um ato jurisdicional decisório. Pode ser um ato jurisdicional, mas não de caráter decisório. E a carta rogatória quando você precisa de um ato jurisdicional decisório. A carta rogatória precisa da homologação da STJ e tudo mais. O auxílio direto não, o auxílio direto ele é feito com a intermediação ali da autoridade central, viu? Que vai ser designada por tratado ou vai ser designada ou vai ser o Ministério da Justiça, tá bom, pessoal? Esses aqui são os pontos principais. Muito bem, pessoal. Vamos partir agora aqui para competência interna, é um assunto extenso, então qualquer coisa para um pouquinho aí, bebe uma água. É que é um assunto extenso, competência interna conceito pessoal, competência é parcela da jurisdição ela define quem vai julgar a demanda viu pessoal, então a gente tem ali a jurisdição como um todo poder judiciário tendo toda a jurisdição em território nacional e aí uma parcela disso vai se chamar competência tá? É a finalidade da jurisdição é da competência interna né ela é a finalidade da competência é de organizar o sistema judiciário. A gente precisa... Como que você iria organizar todo um sistema enorme né, de justiça sem ter essa, essa divisão em competências? O, mo é, o, o momento que define... Isso aí está no, no artigo 43 do CPC. O momento que define a competência é o momento do, do registro ou da distribuição da petição inicial, viu, pessoal? Hoje em dia é, muito, é feito por meio eletrônico, isso tudo mais, então o, o próprio computador ali vai distribuir a demanda para algum, algum juiz competente. A incompetência é superveniente também ali no 43, ela ocorre por supressão do órgão judiciário ou alteração da competência absoluta, viu pessoal? É, supressão do órgão judiciário. O órgão acaba, parou de existir, então tinha a segunda vara criminal de Cuiabá e agora não tem mais, diminuiu, só vai ter uma vara criminal, vara única criminal de Cuiabá. Então a gente vai ter a supressão do órgão do Poder Judiciário e isso acarreta incompetência, né? Acaba ali a, a competência daquela segunda vara que existia, é né? uma incompetência superveniente. Ou então vai ser pela alteração da competência absoluta, lembrando, pessoal. Competência absoluta, ela não prorroga. Então, você vai entrar com uma ação. E aí fizeram, foram feitos vários atos jurisdicionais ali naquela ação. Lá nas alegações finais descobriu, nossa, estava incompetente. Estava incompetente. Que, que incompetência era essa? Era incompetência absoluta. Então, deixa de ser competente o juízo. Os atos, os atos, os atos, é... O, o juiz ele não prorroga, o juiz ele não prorroga então o juiz mesmo que for só para fazer a sentença, ele vai ter que mandar para o juiz competente tá bom pessoal? Porque competência absoluta não se prorroga é... normas aplicáveis à competência, o artigo 44 do CPC ele traz aqui que são normas aplicáveis a a questão da competência a Constituição Federal, lógico tratados internacionais, a legislação federal e a legislação estadual. Grava isso, pessoal. A legislação estadual também ela vai ser aplicável para definir a competência, viu? Geralmente os regimentos internos, ali dos tribunais, estaduais, vai ser aplicável sim. A classificação da competência, pessoal. A competência ela pode ser competência de foro, competência de juízo. É... A competência de foro é o local aonde se estabelece aquela competência. E a competência de juízo é a escolha do juiz. Qual que é o juiz que vai julgar a demanda, certo? É, a competência pode ser originária ou derivada. A competência derivada ela é quando os... É, não, deixa eu começar. Esse aqui é melhor começar pela originária. Competência originária é aonde origina a, a demanda. Onde começa a demanda, viu? já a competência derivada elas são os órgãos recursais, então vamos lá quando você distribui um processo petição inicial, é sem prerrogativo de foro, nada, ali no, no na, na primeira instância mesmo primeira instância, você colocou o processo, aquilo lá é competência original originária já a competência derivada ela vem depois o próximo órgão judicial a julgar uma apelação sua, isso vai ser a competência derivada, viu? Competência ela pode ser absoluta ou relativa. A competência absoluta ela é definida pelo interesse público. Entenda isso bem. A competência absoluta é definida pelo interesse público. Por isso que ela não prorroga. Já a competência relativa é definida pelo interesse particular. Tá bom? Isso aqui é um primeiro, um primeiro contato. Vamos lá, pessoal. Critérios para a definição de competência. Ó, os critérios, eles podem ser aqui de três montas. Pode ser o critério objetivo. Pode ser o critério funcional. Deixa eu só ajustar o critério aqui, só um minuto. Pode ser um critério funcional. Ou pode ser um critério territorial. Vamos lá, pessoal. O critério objetivo, ele vai se dividir aí. Critério em razão da matéria. Em razão da pessoa, em razão do valor da causa. Isso é critério objetivo. Critério objetivo em razão da matéria é competência absoluta. Critério ob objetivo em razão da pessoa é competência absoluta. Já em razão do valor é competência relativa. É competência relativa, pessoal. Num estudo mais aprofundado existe a competência absoluta em razão do valor nas causas ali na Justiça Federal, se eu não me engano, que vai ter o Juizado Federal, onde vai ser uma competência absoluta e tudo mais. Mas isso um estudo mais pra frente, tá, pessoal? Agora, por enquanto, grave isso. Em razão da matéria, é absoluto. Em razão da pessoa, é absoluto. E em razão do valor, é relativo. Existe uma exceção, tá? Só grava isso. É, o critério funcional, ele é uma competência absoluta e o critério territorial também é uma competência e o critério territorial, por outro lado, é uma competência relativa. Vamos lá. Critério objetivo em razão da matéria. Competência em razão da matéria. Leva em consideração a causa de pedir. é, é Exemplo aqui, pessoal. Direito de família. É, competência da Justiça Federal. Você vai olhar qual que é a causa de pedir dessa ação. Entendeu? Qual que é a matéria que está sendo discutida aqui? É, a competência em razão da pessoa leva em consideração as partes que estão ali no processo. Então é o seguinte, é o foro especial, é a fazenda pública. O foro especial é para algumas pessoas. A fazenda pública é a fazenda pública. Então você tem que olhar quem que é, é a pessoa que está na lide para analisar a competência em razão da pessoa, tá bom? E a competência em razão, pelo critério objetivo em razão do valor da causa vamos lá pessoal desculpa a interrupção aí voltando aqui é a competência em razão do valor da causa ela vai levar em consideração o quanto vale o pedido entendeu quanto vale o pedido o que o advogado mencionou lá o valor da causa dar-se 5 mil reais tudo mais é... já que pelo critério funcional a competência é definida levando em consideração o trâmite processual, viu, pessoal? É dividido em órgãos jurisdicionais, em recursais superiores de piso, etc. Isso aqui é uma competência absoluta, pessoal. Imagina o seguinte aqui. Nós temos a competência para julgar RE. De quem é a competência para julgar RE? É do STF. É do STF. De quem é competência para julgar a RESP? É do STJ, entendeu? E assim por diante. Pelo critério territorial, nesse caso, a jurisdição é exercida dentro do território é, de competência do tribunal. É um, a gente vai olhar ali qual que é o território, entendeu? Da demanda. E... é uma hipótese de competência relativa, como já falei pra vocês. Vamos lá, pessoal. Deixa eu falar um pouco para vocês aqui das justiças cíveis que existem. Existe a justiça eleitoral, que ela vai julgar ali... Ela tem competência para julgar matérias a respeito de causas que envolvam o sufrágio, né? Hum. Questões políticas partidárias, questões eleitorais, assim mesmo. A justiça do trabalho, ela tem ali competência para conhecer de causas que envolvem relações de trabalho, né? A Justiça Federal, que ela tem competência para é, processar e julgar ações que tenham como parte a União, autarquias ou empresas públicas federais. federais é, Veja aí, pessoal, que não tem Sociedade de Economia Mista, não, tá? É, então, Sociedade de Economia Mista Federal não, não, não entra aí nessa competência da Justiça Federal em primeiro. Em primeiro Primeira análise, viu? Se tiver o interesse da União, vai entrar sim. É... Também ela tem competência para quando a causa pedir, quando a causa de pedir estiver fundamentada em tratados ou convenções internacionais, ou quando algum jurisdicionado. Federal possui interesse no processo tramitando justiça estadual, é como eu falei. Se a União, se uma autarquia federal, uma empresa pública federal tiver interesse em um processo, ela foi ali o terceiro interveniente e tudo mais, é, esse processo ele sobe para a justiça federal, tá bom? Agora aqui, não tem competência para causas de sociedade de economia mista federal, tá bom? Não tem competência para matéria trabalhista não tem competência para matéria eleitoral. Ó, não tem competência para isso aqui grifa, que isso aqui cai muito, ó. Coloco sempre aqui numa cor muito chamativa para eu poder, para eu poder relembrar depois, né? Quando eu estiver passando o olho assim, já chama a minha atenção. Eu olho que ela não tem competência para falência e recuperação judicial. Ah, mas é uma uma questão que envolve um do jurisdicionado ali é da União Federal, da, da, da Justiça Federal, tem interesse da União, tem interesse de autarquia federal, tem interesse de empresa pública, mas se se trata de falência e recuperação judicial é justiça estadual, viu, pessoal? É justiça estadual. É, e também não tem competência para acidente de trabalho típico. É, quando o INSS for parte, tá bom? Não tem competência para julgar isso aí. A justiça comum... Ela possui competência residual... Tudo que as outras justiças não pegarem... Ela pega. É, também ela recebe... Delegação de jurisdição da justiça... Federal e do trabalho. A delegação da justiça federal... Ocorre na seguinte situação... Na falta de vara da justiça... É, federal... São competentes para julgar... Os benefícios previdenciários de segurados ali, domiciliados ou juízes estaduais, tá bom, pessoal? Coloquei aqui na forte vale de justiça estadual, é federal. Peraí, só um minutinho. Federal. Então, se não tiver uma vara né, da justiça federal ali naquele naquela região, você pode dar para o juiz estadual julgar benefícios previdenciários é, e dos segurados que estão domiciliados naquele, naquele lugar. Mais nada. Também pode ser delegado aqui na Justiça do Trabalho, onde não houver vara do trabalho, mesma lógica ali da Justiça Federal, se, é, seria possível ajuizar é, ação reclamatória perante o juiz estadual. Mas ainda é um tema independente de regulamentação isso, tá, pessoal? Então ainda não se faz isso. É... Mas eu quero que vocês entendam que isso pode ocorrer. Pelo menos existe essa.. essa... Esse estudo, é, onde não houver a vara da, da justiça do trabalho, a reclamação trabalhista, a petição inicial trabalhista, é, ela vai ser feita ali na. Ela vai ser feita ali na, na justiça estadual, tá bom, pessoal? Mas isso é um tema que vai ter que ser regulamentado ainda. É, continuando aqui, pessoal. Só um minutinho, eu vou beber uma água. Então vamos lá pessoal vamos aprofundar aqui um pouco mais nessa questão da competência territorial é um dos tipos né de, de competência que nós vimos a competência territorial ela vem aqui pelo critério territorial como a gente já viu aí um pouco a competência ter territorial ela geralmente ela é competência relativa então vamos desdobrar um pouco sobre essa competência competência territorial no CPC. O artigo 46 de CPC Ela traz o seguinte As ações De direito pessoal Ou direito real sobre bens Móveis São, devem ser propostas No foro de domicílio do Réu, réu. Entendeu? Coloca esse réu em letra maiúscula, pessoal Entendeu? É muito bom pra decorar Réu É Bens móveis, ações de direito pessoal ou, ou direito real sobre bens móveis, domicílio do réu. São exceções aí, pessoal. Se o réu tiver mais de um domicílio, pode ser proposta a ação aí em qualquer um deles, tá? Se o réu tiver domicílio incerto ou desconhecido, a ação pode ser proposta no último lugar onde foi visto ou no domicílio do autor, certo? Certo? É, se o réu não possui domicílio ou residência no Brasil é, a ação poderá ser proposta do domicílio do autor ou se o autor também não reside no Brasil em qualquer lugar qualquer lugar desde que seja em território nacional, lógico é, se são dois réus com domicílios diferentes qualquer deles você pode empreitar em qualquer desses dois domicílios diferentes você pode colocar é, a ação, viu? A escolha do autor aí. As execuções fiscais devem ser propostas é, no domicílio do réu ou na sua residência ou no lugar onde foi encontrado. Então o Estado, quando coloca ali uma execução fiscal, é, você, é, o Estado ele tem que propor ou no domicílio do, do executado ou na sua residência ou no lugar onde ele foi encontrado, tá bom? Não tem nada disso de, ah, vai propor na capital. Não, só se for na capital, o domicílio dele, pessoal. O artigo 47 do CPC ele traz o seguinte: a competência para ações fundadas em direito real e possessória e imobiliária. Repetir novamente aqui, pessoal. O artigo 47 do CPC Ele traz a seguinte regra: a competência para ações fundadas em direito real e possessória e imobiliária. Ela é, aí, a regra, o foro de domicílio de situação da coisa. Para que tudo que recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de tese, enunciação, tal, tal. Então, tem que ser ali no foro de domicílio da coisa, tá bom? Qual é a exceção, pessoal? A exceção é foro de domicílio do réu ou de eleição para qualquer das hipóteses não relacionadas ali ao artigo 47. Isso aí, geralmente, é assim, ó. Você tem uma ação onde você está se discutindo um contrato Onde você está discutindo um contrato Você não está discutindo, de fato, o bem fundado em, em direito real ou ação possessória Não, você está discutindo um contrato em cima disso, certo? Aí você vai ser, vai ser o foro de domicílio do réu Ou de eleição do contrato, tá bom? É, porque no contrato geralmente são discutidas várias outras coisas além disso você pode fazer um contrato de compra e venda de casa, onde você também discuta ali é, a respeito de, de, de um valor que vai ser dado em, em, em pagamento a, por maior ou por menor, em, em razão dessa troca, de, 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 em razão desse contrato. Às vezes a pessoa ela pode, ah, eu quero a casa, em troca eu dou um carro, mais tanto de dinheiro. Isso pode estar no contrato, pode ser objeto de discussão, e aí você vai ser essa, a discussão a respeito disso vai ser no domicílio do réu ou na, no foro de eleição do contrato tá bom? já, então a regra do 47 ações fundadas em direito real ou possessória imobiliária vai ser onde? Na, no foro de domicílio de situação da coisa exceção é essa questão do contrato que eu já falei artigo 48 é, do CPC atrás traz aí a competência para a sucessão causa as mortes. Primeira regra. Vai ser o último domicílio do falecido. Primeira regra. Segunda regra. Se não tiver domicílio certo, o falecido no caso, será o local de situação de bens imóveis. Terceira regra. Se não tiver bens imóveis, não tiver domicílio certo, poderá ser ajuizada em... Não se, não, se ele tiver vários bens imóveis em vários locais essa ação poderá ser utilizada é, ajuizada em qualquer um deles certo? a quarta regra é que se não tiver domicílio nem bens imóveis será qualquer locais de bens móveis do espólio, tá bom? então vamos lá pessoal ação com base ali a sucessão de causas mortes primeira regra, o último domicílio do falecido. Segunda regra, é, foro de situação de bens imóveis. Terceira regra, é se tiver vários bens imóveis, em qualquer um deles. Terceira e quarta regra, se, se não tiver domicílio certo, se não tiver bens imóveis em qualquer lugar que tiver bem imóvel, viu? Agora, artigo 49 do CPC, a competência para o réu ausente, réu ausente, pessoal. Vai ser o foro do seu último domicílio. Isso aqui é fácil, só gravar. Real ausente, foro de último domicílio, onde ele esteve pela última vez. O artigo 50, é, ele traz a competência para o réu incapaz. O foro de domicílio do representante ou do assistente do réu incapaz. Pessoal, por que essa regra? Porque você não pode propor... Digamos que o, o réu incapaz mora em, em, no Rio de Janeiro e o representante ou assistente dele mora em São Paulo. Tá bom Então é melhor você propor em São Paulo É melhor pro, pro Pro réu incapaz Que você propõe em São Paulo Do que o assistente dele tiver que ficar indo Sempre lá no, no Rio de Janeiro Certo? É... O artigo 51 e 52 Aqui ele vai trazer ação proposta Pelos entes federativos é, ou, que ele, ou que esses entes constem, constem como réu Se os entes federativos estiverem no polo ativo é, o foro para a proporção vai ser sempre ali o do domicílio do réu, viu? E isso aí você tem que tem que excluir a questão da execução fiscal, que é como eu já disse, domicílio do réu ou de sua residência ou no lugar que foi visto pela última vez, certo? É, onde se encontrar, no caso do, é onde se encontrar, né? Onde, deixa eu ver aqui, é no lugar que foi encontrado. <risos> Desculpa, é, então vamos lá. Voltando aqui, 51 e 52, ação proposta por entes federativos, ou ele consta como réu, se ele estiver no polo ativo, será o domicílio do réu, entendeu? que é o particular. Se o ente federativo estiver no polo passivo, o foro será o foro de domicílio do autor, primeiro lugar, ou então local do, do ato ou do fato que, é o que ocorreu, e terceiro aqui foro de domicílio de situação da coisa ou a capital doente vamos entender isso aqui pessoal primeiro, se o o, o estado do Mato Grosso está no polo ativo é melhor que ele proponha a ação aqui em Cuiabá ou é melhor que ele proponha lá onde o réu está que aí o réu vai responder e vai ser resolvido melhor essa elite. melhor que ele proponha lá né, já se o estado do Mato Grosso tivesse sendo o passivo é melhor que a ação seja proposta lá aonde o, aonde não, onde o, o o réu mora onde o autor mora, ou aqui na capital é melhor que se, seja proposto lá onde o, o, o réu mora, porque daí ele é parte hipossuficiente pelo menos em primeiro plano assim, na, na, no processo ele não vai poder ficar vindo aqui na capital dar andamento nessa ação então a gente, primeira regra que você propõe lá No foro de domicílio do autor Ou então pode ser no local Ou do ato ou do fato Então o pessoal estava andando aqui assim para bater o pneu Furou o pneu Na estrada Vai ser no município ali onde furou o pneu Pode ser também, não tem problema nenhum é... Ou então no foro de situação da coisa Fazenda esteja O réu mora em um lugar O, autor... o réu é o estado o autor mora em, em uma, uma cidade que não seja a capital e aí o, a coisa fica num ter, terceiro município aí, também não é a capital, onde que vai, pode ser proposta pode ser ali na, 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 no município onde consta o bem, o bem é, onde, onde a coisa está, se situa, né? E aí o quarto negócio, a quarta forma de você ajuizar contra o Estado É aí na capital, na capital, mais fácil O artigo 53, pessoal, vou pedir que vocês leiam Porque é um artigo extenso, um artigo é uma memorização de decoreba mesmo e, Mas é basicamente ali na questão das pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público onde que serão propostas as ações, geralmente vai estar relacionado ao lugar onde está o representante dessa pessoa jurídica, certo? Então, leiam o artigo 53 do Código de Processo Civil. Só a modificação de competência. A modificação de competência ela pode ocorrer aqui, ó, por supressão do órgão judiciário, como eu já falei, pode acabar a segunda vara criminal de algum lugar e aí vai ficar tudo acumulado na primeira vara ela pode se dar pela alteração da competência absoluta o exemplo aqui é o governador que responde MS e se torna presidente é competência absoluta porque é em razão da pessoa vai para onde por STF né vai para STF é... também a competência relativa é... modifica-se pela conexão ou pela continência deixa eu também não seguinte pessoal Competência relativa, ela modifica-se pela conexão, pela continência. Então a gente tem a seguinte situação aqui. Competência absoluta, ela se modifica -se pela conexão, pela pela continência? Não, de forma nenhuma. Voltando aqui, ó, pessoal, é a competência relativa, ela modifica-se em razão da conexão e da continência, que está no artigo 54 do CPC, e é isso, pessoal. O que é essa questão aí da conexão e, e, e da continência é uma identidade parcial dos processos onde vai haver a reunião para não para a questão da economia processual para a questão da, de não haver decisões contraditórias então vamos lá havendo identidade total total é a dependência viu pessoal não é não é conexão e nem nem continência não e aí haverá a extinção de um dos processos distribuídos o último, né no caso é... vamos lá, o que, que é conexão? conexão é semelhança em pedidos e causa de pedir, certo? contudo, mesmo que não haja semelhança entre os pedidos é, se a relação material do processo prejudicar o andamento de outro, eles serão conexos. Isso aí está no artigo 55, parágrafo 3º do, da Constituição Federal, da, do CPC, pessoal. É, vamos lá. Que, que, qual é o exemplo aqui que eu tenho melhor para falar? O um exemplo aqui é um, um, uma questão que você tá debatendo ali, um crédito e um cheque. Aí... Em uma ação você debate o crédito decorrendo desse cheque, em outra você debate se esse cheque é, é sem fundo ou não. Você não tem ali os mesmos pedidos, você não tem a mesma causa de pedir. Mas só que se o cheque for sem fundo, não existe crédito, certo? É... A consequência do... Da conexão é a reunião dos processos, salvo se um já foi julgado. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Continência, pessoal. Nós temos aqui mesmas partes, mesma causa de pedir, porém um pedido é mais extenso que o outro. Então você tem ali fulano de tal contra fulano de tal, fulano de tal contra fulano de tal, mesma causa de pedir, por isso, por isso, porém em pedido um pede uma coisa e o outro pede essa coisa e mais coisa ainda, Certo? A junção dos processos apenas ocorrerá se o processo com mais pedido for posterior, pessoal, for posterior. Se ele for anterior, não vai se juntar. Por quê? Imagina o seguinte: o processo ele tem as mesmas partes, tem a mesma causa de pedir e aí ele tem um x pedidos. Aí vem o o outro processo, mesmas partes, mesma causa de pedir mas ele tem x menos 1 pedidos. Isso quer dizer, ele tem um pouquinho menos de pedido do que o, aquele anterior. Por que que você vai juntar esses dois processos? Você pode extinguir o que tem menos pedidos, porque ele foi proposto posteriormente, e só decidir aquele com mais pedidos, que foi proposto anteriormente. Aí não teria necessidade de continência, certo? Então a necessidade de continência é só quando o processo com mais pedidos for posterior, certo? É... Se o continente for anterior, -se o anterior, extingue-se o contido. O juízo provento é o competente para a continência e a conexão. O que, que é isso, pessoal? O juiz que primeiro distribuiu a primeira ação ali. Esse é o, é o juiz que vai ser o competente para a continência ou para a conexão, tá bom? O incidente de deslocamento de competência é o caso onde o PGR pega o processo em caso de graves violações aos direitos humanos. É... o foro de eleição também é outro, outra forma aqui de modificação de competência, é um, ele é feito através aí de contrato, instrumento escrito, negócio jurídico específico, foro contratual se transmite aos herdeiros e sucessores, ou seja, quando você se contrata ali falando que o foro vai ser esse seus herdeiros e seus sucessores, estão, devem, devem obediência ao contrato, se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o juiz poderá considerar eficaz. Ineficaz. Ineficaz, deixa eu ver aqui. Eu anotei errado. Coloquei eficaz. É ineficaz. Ineficaz. Por que isso, pessoal? Imagina eu contra outra pessoa, nós dois moramos aqui, só que essa outra pessoa é milionária e eu não. Aí uma coisa que para ser decidida aqui. A gente elege o.. Foro de Belém do Pará para resolver hum. Seria justo Seria justo Seria Eu ter que ficar indo lá em Belém para? Pará Não, não, pagar advogado E lá em Belém do Pará, não Então por isso que o juiz ele pode considerar ineficaz viu? Se a causa, Se a, a eleição do foro For abusiva é, E se, uma, se o magistrado não declarar abusividade De ofício, ela deve ser pedida Na contestação sob pena de preclusão Viu pessoal Agora para imóveis situados em mais de uma comarca ou sessão, aplica-se a regra da prevenção, ou seja, um imóvel, uma fazenda enorme, tá em três municípios. O município, o primeiro município que pegou foi distribuído, onde vai ser, vai, vai correr toda a ação, tá? É... E também a ação acessória segue a principal. Então você propõe uma ação aí, uma ação ordinária. E dentro dela vai ter uma, uma medida cautelar, né? E essa, ação, essa medida cautelar, ela vai ser não for diferente? Não, vai ser na mesma da principal, tá certo? Incompetência, pessoal. Quando existe a incompetência? Tá aí no artigo 64 do CPC. Ela pode ser absoluta. A, a incompetência absoluta ela deve ser declarada de ofício a qualquer momento. É, e pode ser objeto de ação rescisória. A incompetência relativa deve ser alegada A preliminar de contestação Se não for entendeu? É... Preclui o direito Então aí a competência prorroga é... E os atos feitos por juiz incompetente Vão se manter Até novos atos serem feitos Então por exemplo pessoal, Lembra uma eu, eu dei um exemplo aí mais, mais tarde Que foi o seguinte Vários, 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 vários ali várias decisões, chegou nas alegações finais. O o réu me fala o réu me fala, ah, o juiz está incompetente. E é uma incompetência absoluta. No caso, vai ter que vai ter que deslocar sim a competência, vai ter que deslocar. E aí, e os atos que foram feitos vão se preservar, pessoal. Economia processual, não não há como começar o processo lá do início de novo. Tendo a economia processual, já tava em ligações finais. Era para decidir, tá bom? Apesar do processo necessariamente deslocar, tudo que já foi feito vai ser aproveitado, tá, pessoal? E aqui nós temos aqui o conflito de competência: conflito negativo, conflito positivo. Conflito negativo é quando os dois juízes falam, Eu não quero. Conflito positivo é quando os dois juízes falam, queremos. É... Eu acho que fica fácil dessa forma de dizer. O conflito ele é suscitado pelo magistrado, que não concordar com o anterior, certo? É, e suscitado o conflito, o julgamento desse conflito ele vai se dar da seguinte forma. Entre juízes do mesmo estado, quem vai julgar vai ser o TJ, Tribunal de Justiça. Entre juízes federais de um mesmo TRF, quem, quem vai julgar vai ser o, o TRF, onde esses dois juízes estão entre tribunais distintos, quem vai julgar vai ser o, o, o STJ e entre juízes e tribunais, entre juízes federais e, tri, e estaduais, quem vai julgar também vai ser o STJ, viu pessoal? Independente se esteja na mesma no mesmo território, tanto o TRF quanto o estado. Pessoal, para terminar aqui, ó, cooperação nacional, cooperação nacional. Pode ser praticado qualquer ato de cooperação entre os juízes. Isso aí é o artigo 68 do CPC, tá, pessoal? Prescindem de forma específica. Prescindem a cooperação nacional. Está é... no artigo 69, 1 a 4 do, 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 do CPC. Pode-se dar aí através de auxílio direto, reunião pensamento de processos, prestação de, de informações, atos consertados entre os juízes, tudo mais e farcião de forma determinada é, na seguinte situação carta de ordem, carta precatória e carta arbitral tá bom pessoal? então era isso por hoje é, sigo aí para maiores dúvidas, Essa aqui é a parte 2 da nossa de mais uma das aulas de processo civil Qualquer coisa é só mandar um e-mail para mim, joãocavalcante86 gmail.com. Estamos juntos, pessoal. Tudo de bom. Falou!